0: Vítejte u čtrnácté epizody našeho podcastu Dvědeci magie. Já jsem Eliška a já Aneška. A my dvě vás budeme provázet
1: magickými příběhy našich oblíbených fantasy sérií.
0: Tak jsme zpátky. Slíbil, sple, slíbili jsme vám, že přijede cirkus. A, <laughs> a taky přijede. A taky přijede. Nebo teda veselice přijede. Jo no. <laughs> Jak by to řekla Másová? No prostě se asi na to hnedka vrhnem, nevím, minule to bylo takový všeljaký, nehem je, se dozvěděla o skoro všechno. Dorian A... nám vlčí, <laughs> no. asi. <laughs> Něco se v něm probouzí. A... Tak to nem prostě
1: povodhalovat dál trošku. Ano. No. Tak jo, teď se na to vrhnem. Já s dovolením začnu. <laughs> <laughs> Kapitola 18. Selena seděla v salonku u Archera, čaj netknutý, za to zblajzla dva věnečky a kousek čokoládového dortu. (laughs) Jak jinak. (laughs) Mohla se k němu stavit později, ale venku mrzlo a ona byla po včerejšku vyčerpaná. Navíc se chtěla rozptýlit tance s naším kapitánem, který nemohla vyhnat z hlavy. Potom, co spolu dotančili, jí chaol pohrozil vhozením do díry v v rybníku, pokud znovu opustí své místo. To jsou výhrušky
0: rozloučení. Díky za tanec, rybník je tamhle. Následně od ní odpochodoval, jako
1: by se mezi nimi vůbec nic neodehrálo, a dnes ráno se příběhu o tanci už ani nezmínil. Selaně připadá, jako by se jí to celé jen zdálo. Během první hodiny o znameních sudby z Nehemí se nedokázala vůbec soustředit, až dostala z prďasa. Svoji duševní nepřítomnost sváděla na složitost jazyka, což na jednu stranu byla pravda a dohromady s myšlenkami na záhadu jménem Howl Westfall bylo prostě nemožné se soustředit. Náhle k ní do salonku nakráčí Archer a tím utne tok jejich myšlenek. Posadí se a než lena začne, podotkne, že jeho majordomusovi usekne ucho a nadpeme mu ho do hřtánu, pokud bude poslouchat za dveřmi. Zpoza <laughs> dveří se ozve zakuckání následované zvukem zdalujících se kroků. <laughs> Chytré. <laughs> Pak Selena na Archera vybalí, že potřebuje víc než seznámý jmen. Potřebuje vědět, co mají povstalci v úmyslu a co vědí o králi. Archer chce víc času, ale Selena mu zopakuje, dokdy ho chce král mrtvého. Zbývají asi tři týdny. Arč by ale potřeboval času víc, aby vše stihl. Po Davisově smrti se budou mít všichni obzvlášť na pozoru a nikdo se neodváží nic říct. Navrhne, ať zkusí něco dostat z korunního prince nebo kapitána stráží, když k ním má tak blízko. Selena s vyceněnými zuby chce vědět, co o nich arč ví. Ten s vypočítavým a klidným pohledem řekne, že tehdy, když se potkali poprvé, věděl, kdo jí doprovází. Zeptá se, jestli jim řekla, že ho nechce zabít. A Selena odpoví, že jim to samozřejmě neřekla, protože je do toho nechce zatahovat. Arče si troufne říct, že jim třeba taky nevěří. To už Selena vylítne, z prdneho, vykročí ke dveřím a oznámí mu, že má čas do konce týdne, aby pro ní sehnal víc informací. Jinak její další návštěva nebude tak příjemná. Na jeho odpověď nečeká, popadne plášť a vyjde do mrazivých ulic. Přesuneme se za Dorianem, krátko? Dorian sedí v otcově poradní místnosti, hledí na mapy a čísla před sebou a nedokáže pobrat, že by v Kalakule bylo takové množství otroků. Nikdo z přítomných mužů kolem ale jeho starosti nezdílí, všichni jsou v klidu. Jeho otec se lehce usmívá na Rolanda, naprostě se mu blízká černý prsten. Stejný teď má nasazený i Roland, který ze svého místa vedle Peringtna ukazuje na mapu a vysvětluje, že Kalakula už více otroků nepojme a práce ustrnula. Ale severněji, kousek od dubového hvozdu, našli nové ložisko železné rudy, které obsáhne širokou oblast. Takže by bylo ideální postavit nové budovy pro strážce a dovést tam ještě více otroků k zahájení prací. Jo, to zní jako plán. Všichni ohromeně mumlají a král na Rolanda pokývne. Dorian je znechucený a zároveň zaujatý třemi černými prsteny na králově, Perringtonově a Rolandově ruce. Nechápe, jak si Roland získal tak rychle královu a vévodovu důvěru. Vybaví si rozhovor s Nehemí a Seléniny jízvy a zlostí se mu zvedá žaludek. Pak se zeptá, kde budou spát otroci. Odpoví mu Roland: Jsou to přece jenom otroci. Na co jim stavit přístřeší, když můžou spát v dolech? Dohriant tomu nemůže uvěřit. Tak podotkne, že pokud tedy mají nadbytek otroků, mohou některé propustit. Určitě všichni nebudou vzbouřenci nebo zločinci, no ne? Na toho ale král se řve, ať si dává pozor na jazyk. Dorian zuří, před očima má Selenu, jak vypadala, když ji odvezl z Endovíru. V místě na hrudi, kde se ho Nehemia dotkla, cítí záchvěv oné prastaré síly. Začne tam po nich rozhořčeně hulákat. To mají v plánu všechny postupně uvrhnout do Endovíru nebo Kalakuly, dokud nezůstane v království jen lid a Darlanu, a co kdyby si Roland zkusil dva roky v Kalakule a pak si tu klidně sedla a přednese plány na její rozšíření. Král práskne do stolu a znovu Dorianovi řekne, ať zavře zobák, nebo ho vyhodí ještě před hlasováním. To už se princ ale totálně naštve a řekne jim, že jestli tak touží po jeho hlasu, tak je to prostě ne. A jinou odpověď od něj nedostanou. A pak celý vytočenej prostě odejde. Nasupeně prochází bezcílně hradem, pak najde zapomenutou chorbu, kde ho nemůže nikdo sledovat. Tam napřáhne pěst a udeří do zdi. Kámen mu pukne pod rukou. Nevznikla však jen malá prasklinka, ale pavučina trhlin, která se mu před očima rozrůstá dál až k oknu. A okno se najednou roztříští a sklo se rozlétne všude kolem. Prince rychle dřepne a kryje si hlavu rukama. Dovníře začne proudit mrazivý vzduch a zatímco Doriana opouští vstek, je celý zmatený. Co se to teď vlastně stalo? Podívá se na své ruce, ale nenajde na nich ani škrábnutí. Ani necítil bolest po tom úderu. Přitom dozdí udeřil vší silou. Dorian se zvedne a podívá se na škodu, kterou napáchal. Zeď popraskala, ale zůstala v celku. Okno se vysypalo. A v místě, kde dřepěl, zůstal dokonalý kruh, kam nedopadl jediný úlomek skla. To přece není možné, magie se vytratila. Dorian padne na kolena a začne prudce zvracet. Hm? Každý tam zvrací teď poslední dobou. Tak a ještě, ještě pokračuju. A jdeme zpátky za Selenou. Selena je schoulená na gauči u Chaola, popíjí čaj a stěžuje si, že nemá služebnou jako Filipa, která by mu donesla zákusky. (laughs) Chaol se se zdvihnutým obočím ptá, jestli už vůbec netráví čas u sebe. Selena se popravdě opravdu snažila držet dál od všech těch záhad, co ji obklopovali. Své komnaty má příliš blízko Eléně a Mortovi. Normálně by se uchylila do knihovny, ale ta už taky není, co bývala. Ale Chaolovi jen řekne, že by si prostě sem tam ráda dala čokoládový dort. Přitom ho lehce kopne do žeber nohou v ponožce. Chaol si z ní utahuje a dodá, že k tomu dortu by ještě brala jablečný koláč bochní chleba, hrne masa a horu sladkostí. Čapne ji zakotník a směje se. Selena se brání, že si přeci vysloužila právu jíst, kolik chce a kdy chce. A kapitán přikývne a pak se zvedne, aby došel pro ten její čokoládový dort. <laughs> Pak si na něm spolu smlsnou a nakonec se vyvalí. Kapitán je během chvíli tuhej a tak si Selena může pěkně v klidu popřemýšlet. Vzpomene si na to, co jí řekla Nehem je o dobách, kdy služba králi nebyla podmíněna slepou poslušností a strachem. Mohlo by takové království znovu existovat? Selena si je jistá, že ano, pokud by se našlo víc mužů, jako je Chaol. (laughs) Ale nejde nic takového vytvořit ve světě, kterému vládne tyranský král. Pokud by král zmizel, tak by dvůr, o kterém snila Nehemia, mohl změnit svět. Napravil by skázu, kterou král zapříčinil, obnovil rozvrácené země a oživil srdce království, která byla rozdrcena. Třeba by v takovém světě mohla s Chaolem vést spokojený život. Moc si to přála. Chaol se sice tvářil, že se po jejich včerejším tanci nic nezměnilo, ale opak byl pravdou. Trvalo jí dlouho, než přišla na to, že s tímto mužem chce sdílet život. Tenhle svět byl jen střípkem naděje. Možná však ale postelci opravdu mají plán, jak krále zastavit, ať už s Aelin Galatinius, nebo bez ní. Selena se zvedne, opatrně odstrčí Chaolovi nohy. Otočí se, proje mu prsty krátké vlasy, pohladí ho po tváři a se zbytkem čokoládového dortu opustí jeho komnaty. Dojde ke svým komnatám a tam najde Doriana sedícího na podlaze přede dveřmi. Princ stočí pohled k Dortu v jejich rukách. <laughs> Odhádky kvůli Rolandovi spolu nemluvili. Třeba se jí princ přišel omluvit. Dorian se zvedne a Selena mu řekne, že je na návštěvu celkem pozdě. Prinzí odpoví, že je pozdě i na útok na kuchyni. <laughs> Selena zjišťuje, co tu princ dělá. Ten původně chtěl navštívit nehémy, ale zjistil, že je pryč. Tak ho napadlo, že třeba bude u Selena. Jenže ta ji od rána neviděla. Chce jí princ něco? Odpoví, že ne a zamíří pryč, ale Selena ho zastaví a ptá se, co se stalo. Dorian se otočí a ona na okamžik v jeho očích zahlédne cosi, co jí připomene dávno spálený svět, barevný záblesk a příslib moci, která neustále číhala v hlubinách jejich nočních můr. Princí poví, že se v nestalo vůbec nic, popřejí jí dobrou chuť a odejde.
0: Hmm. Myslíš, že tam zahlídla jako nějakou magii? Že víme, jak magie děsí, jako. Mm-hmm. Co by no, to tak mohlo být? Teď mě ale ještě řekni, jak ona to může rozeznat takhle z očí. Hmm? Hmm, nevím, no, barevný záblesk a příslip moci. <laughs> 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 Nepoznáš? <laughs> no ne. <laughs> no.
1: Každopádně je fakt hustý, že Dorian už jako tak, jako ví, že to je prostě magie, že jo? Už to nebudeme nazývat síla, ale moc, ale prostě evidentně má prostě magické Což schopnosti. je tak
0: divný, když prostě magie není. A teď si představ, že by byla. <laughs> <laughs> tak tam takhle jako rozbíjí okna každej druhý, nebo co? Asi jenom kichne a spadne celý hrad. <laughs> 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 jako napadlo mě, kdyby on nedošel do, t- do té uh, kamenné části hradu, ale zůstal někde v té skleněné a stalo se mu to tam, tak jako... <laughs> Zboří půlku hradu, nebo? No nevím, no. Zajímavý, jako. No, jako dostalo mě, jak si Archer žije, prostě, že tam má majordova a nevím co. Mu asi nedochází, že kdyby jako si odpustil tady tyhle ty luxusy, tak by ten svůj dluh splatil třeba dřív. No, dost dobrý point. Hm? Si bys mu to
1: mohla třeba říct. No, jo, no. Mě spíš ač, jako celkem vytáčí.
0: Mm. No, jakože si ale dovoluje, jako on může být rád, že ona ho nechá naživu. A no. ještě, já bych potřebovala ještě tak dva týdny, jako víš. No. A ona jako co, se má prostě podělat jít za králem jako, a prosit ho tam no, na kolenou, no, no. ať. To ne, jako to, jako ne, a ještě ano. celý
1: působí prostě hrozně falešnej, jako no, Od jako začátku jo. ta postava je A hlavně, taková... kde
0: bere všechny ty informace, když nemá nic společného s jako To je na tom prostě. No přesně. <laughs> Něco nám tají hošek. No. Zrzek. <laughs> no s tou kalakulou to je taky jako Nos. hnus. A jak všichni úplně. Ano! No. Jo, to je skvělý nápad, Rolande, jdeme okay. do toho.
1: A ah, tady počítám, jedna, dva, tři, čtyři, jo, to je fakt strašně výhodný. Jdem do toho. Nevadí, že tam chcípne miliony lidí,
0: ale... No, Můžou spát v dolech, to je zdravý.
1: A jestli máme málo otroků, tak si prostě nějaký neděláme.
0: No. <laughs> jako super.
1: Strašné no,
0: přemýšlení. Růza. A jako, by se mi do Rianovo uvažování, že jako přemýšlím nad tím, jak se Roland dostal tak rychle, do blízkosti perink a krále, nebo jakože čím si vysloužil ten prsten. Stejný. No a
1: to je strašně děsivý. Že no. tam je zase další nějaký no. idiot, který má další tady ten prsten. Vem si, jak dopadl Kain.
0: No, no. Tak jsem zvědavá, jestli Právě. třeba z Rolanda
1: bude taky takáhle zrudíčka nějaká pod tom no. časem. No. Je to je to takový zajímavý, no. Hlavně pořád nevíme, co jsou ty prsteny takhle jako zač, že? To je další věc. No. Ale nějaký hlubší význam tam bude.
0: no. No a Selena s Chaolem, to už je prostě regulérní chození. Jakože to, že oni spolu sedí na gauči, ona ho tam šťouchá nohou v ponožce a, no, a prostě spolu dort. Jako, to už je takový dost. Jako. No akorát si a... to prostě neřekli. No. No. Mají takový, takový to vzájemný provokativní
1: chování a, a to. Ale to už mají jako delší dobu, Jak že? Jako a... oba,
0: oba uznali, že potom tanci se něco změnilo. Jo, ale... No, no to, tak jako Chao to vlastně takový... moc neuznal. A... Mm. Mm. Chol, ne? <laughs> no a už jako, že se s ním chce sdílet život, jako na jednou. Protože ji donesl Dort. To <laughs> <laughs> má teda nízký nároky. <laughs> no, nevadí. <laughs> no. Takže se nám to tady všechno zase někam. Selena s Chaolem se posunuli, Dorian se posouvá úplně neznámým směrem, jako... <laughs> Který ho děsí očividně dost?
1: Na ne, my se těšíme.
0: <laughs> no jo. No a Archer prostě se chová jak pako. No tak Archer jo, no. Pokročíme? Asi ano. Kapitola 19. Stejně jako Selena, ani Chaol nemůže dostat z hlavy, co se mezi nima začalo rozvíjet. Včera, když si myslela, že spí, cítil její dotek a musel se hodně přemáhat, aby ji nestáhl k sobě na pohovku. Když odešla, toužil po ní tak moc, že nedokázal usnout. Tahle věta je docela Eš, No to je jeho cena. Nejo. Zrovna stojí před králem Chaol a podává mu hlášení z předchozího dne. A u toho uvažuje, že je asi dobře, že se Selénou nikam dál nepokročil. Nemělo by to dobrý vliv na to, jak ho vidí král. A taky na jeho přátelství s Dorianem. Jeho věrnost vůči těmhle dvěma mužům pro něj znamenala všechno. Jinak by se totiž vzdal titulu a rodiny pro nic. Chaol s králem probírá bezpečnostní plány pro nadcházející slavnost. Král požaduje stráže na pozemcích kolem hradu, aby se tam nedostala nějaká lůza. A potom dodá, že taky někdo musí dohlídnout na princeznu Nehemii, protože by prým možná mohla být v ohrožení života. Král by ji nejraději poslal zpátky do Elve, protože se mu nelíbí, jak ovlivňuje dění v hradě. Asi vyní z toho Dorianova výstupu uh, při zasedání rady. <laughs> Chaol se samozřejmě nabídne, že o té hrozbě princeznu informuje, ale král mu nařídí, aby si to nechal pro sebe. Jinak by toho třeba Nehemia mohla nějak využít ve svůj prospěch a udělat ze sebe mučednici. Chaol poslechne a rozhodne se, že o téhle skutečnosti neřekne ani seléně. Nakonec se králi ukloní a odejde. Dorian dnes v noci nemohl spát, tak se vydá do kasáren s nadějí, že najde nějakýho protivníka k souboji, aby ho unavil. Už ale bojuje se třetím soupeřem a všechny hravě poráží. V hlavě mu víří myšlenky na magii, který se snaží zahnat. Nemohl mít přece žádnou moc, když magie nebyla a navíc se v jejich rodině po generace neprojevovala, dokonce ani u jeho otce. Když se mu i třetí protivník vzdá, objeví se v kasárnách Roland. Ten se Dorianovi nejdřív omlouvá za včerejší zasedání rady. Netušil, že jsou pracovní tábory pro prince tak citlivým tématem. A nakonec tak při hlasování odvolal. Tvrdí, že se odoli zajímal jen proto, že Perrington chtěl, aby spolupracoval s Mulisonem. A na otázku, jestli mu to má Dorian jako věřit, Roland odpoví, že jsou přece rodina. Dorian se nikdy jako člen nějaké rodiny necítil. A kdyby zjistili, co se mu včera stalo? Byl dokonce rád, že v noci nenašel ani nehémii, kdo ví, jestli by tuhle informaci proti němu nechtěla nějak využít. Roland pokračuje s vyprávěním o zasedání. Král prý potom Dorianově výlevu vypadal, že na místě pukne. Dorianovi dochází, že nejspíš Rolanda do rady dosadili, aby se s ním bratříčkoval a tím ho získal na jejich stranu. A toho by mohl využít zase on. Možná by mohl Rolanda přetáhnout na svou stranu. Kluci se rozloučí a Dorian zamíří na nádvoří, kde probíhá Veselice, která má být opožděným dárkem pro k svátku júle. Z toho málo. Už mu tam přijede cirkus na týden nebo nějak dlouho. A to je jako odmaminky pro holínka, jako no, o Vánoců. Holínka! <laughs> Ježíš. No. Nebyla to až taková podívaná. Jen pár stanů, vozy s klecemi pro zvířata a pět krytých vozů. Muži vesele pokřikovali a houslista se snažil navodit taneční náladu. Dorianovi zahalenýmu v plášti nikdo moc nevěnuje pozornost. Prochází kolem jednoho z vozů, na kterým ho zaujme nápis Zrcadlové bludiště střed iluzí a reality. Doriana překvapuje, že matka tímhle darem docela ironicky podporuje podivný lidi, možná společený s magií. Najednou ho překvapí Chaol, který ho bez problému pozná. Dorian si všimne, že je tam s ním i Selena, která zrovna nakukuje do jedné z klecí, zatažené závěsem. Kluci ji musí zastavit, aby do ní nezačala strkat ruce. Protože by ho ně třeba mohla přijít, <laughs> <laughs> Dopadne to tak, že všichni tři mlčky stojí uprostřed stanů a vozu. Selena prolomí ticho otázkou, jestli princ našel nehémii. Chaol na ně háže nechápavý pohledy. Dorian odpoví, že ne... Šel si hned potom lehnout. Selena se očividně nudí, protože se ptá, jestli vážně s veškerou zábavou musí čekat až do večera na prince Holina. Kolem se to hemží žongléry, kejklíři či polikači mečů a Selena by ráda nakoukla do jejich stanu. Ale princ musí přijít první, že jo, a otevřít si dáreček. (laughs) Po chvíli se vydá zase mezi lidi. Dorian zamíří za ní k poslednímu zvozu. U jeho schodů stojí stařená se stříbrnými vlasy, zdobenými korunou s hvězdami a nadšeně je vítá. Nabízí jim výklad budoucnosti a osudu. Dorian si všimne, že má žena zuby ostrý jako břitvy a že jsou železný. Okamžitě si vzpomene na legendy o království čarodějnic, kde proti sobě bojovaly míru milovní krochanky a krvežíznivý železo zuby čarodějnice. Z království nezbylo nic, krochanky byly vybity, a jejich poslední královna proklela zemi, aby byla prorod železozubích neúrodná. Od těchto válek už i uplynulo 500 let. Baba žlutohnátka, jak se čarodějnice představí, láká selénu do svýho vozu. Spod hábitu jí vykukujou šafránově žlutý kotníky. Fui, to je úplně Je to divný, no? Taková lokální žloutenka. To, to je no. Hm. Dorian nevěří tomu, že by tahle ženská byla skutečná čarodějnice, za to Selena je z ní celkem vyděšená. Baba na Seleninu otázku zdaje čarodějnice odpoví, že je ta poslední, co se narodila v království čarodějnic. Selena pak její nabídku na čtení osudu rázně odmítne a pevně se přitom drží chaola. Z toho čarodějnice vycítí vůni stříbrného jezera, tedy Aniel. Chaul se vzteká, co to ta ženská zkouší za podvody, až ho seléna musí od vozu odtáhnout. Seléna toho už o čarodějnicích za svůj život slyšela dost, ale moc tomu nevěřila, dokud neviděla tuhle babu. Najednou jí nepřipadalo tak nepravděpodobný, že by byly čarodějnice schopný jíst děti. Když ale byla u toho vozu, něco ji lákalo dovnitř a amulety na krku hřál. Řekla si, že se sem pak bude muset vrátit z nehemí, aby princezna zhodnotila, co je žlutohnát kazač. Seléna následuje kluky až ke stájím, když zaslechne, jak Dorian říká něco o narozeninovém daru pro Chaola. Prý už další dva dny čekat nebude. Na Chaola čeká ve stájích černý asterionský hřebec s tmavýma očima a Chaol si říká, že se princ musel úplně zbláznit. Dorian ale řekne, že ho musí přijmout, jinak se urazí. Chaol při koně přijmout nemůže a prosebně se podívá na Selénu, aby mu nějak pomohla. Ta ale jenom pronese, že kdysi měla asterionskou klisnu jménem Kasida a přizná, že ji ukradla pánovi Xandrie. Kluci na ní vyjeveně civí, až se začne smát a slíbí jim, že jim o tom bude někdy vyprávět. Pak Chaola přistrčí blíž ke koni, aby se seznámili. Doriana zajímá, jak bude Chaol narozeniny slavit a Seléna za něj odpoví, že spolu mají v plánu něco podniknout. Chaol je překvapený, ale Seléna ten večer očividně plánuje už dlouho. Dorian jim jenom popřeje, ať si to teda užijou. Vůbec nežárlivě. (laughs) Ani trochu. (laughs) A najednou je ten přátelský princ zase pryč. Seléna je tam spolu nechá a vyrazí do svých komnat. Podle hluku na nádvoří už dorazil princ Holin. Selena musí myslet na babiny, řeči o osudu a vzpomene si na Morta. Najednou jí něco vede k tomu, aby se zase vydala do hrobky a sama zkusí zjistit, jak je to vlastně s tou hádankou. Tak,
1: fuj baba jedna, ošklivá žlutá fuj.
0: <laughs> <laughs> ne, jako... je otázka je, jestli je to teda fakt čarodějnice, protože Selena z ní má očividně hodně nahnáno, nebo prostě z ní nemá vůbec dobrý pocit. A jak by Nechce mohla se s ní nějak jezero. Uh,
1: to, je, to bylo zajímavý takový, jako, uh. takový napováženou.
0: A tak možná každý ví, že tady kapitán stráží je z Aniel prostě, no. Třeba je to nějaká znává informace. Uvidíme. Určitě se s ní ještě setkáme. No. Jako Doriany moc nevěří, no. Ten, ten prostě to říká, že si že si navlíkla punčochy a, a nějaký prostě no, no, no. To, Nějakou protézu. Železnou. <laughs> no. Hmm. Ale mě teda ta baba taky docela jako poděsila. No,
1: jako jo. A, A to pohle moc neřekla. Obzvář, že když to poprvé, tak máš fakt jako husinu. Vůhle,
0: hmm. fuj. Baba jedna. No, dozvěděli jsme se teda něco o historii království čarodějnic. Z velkým jako K? Z no, <laughs> že teda byly nějaký dva jakoby rody čarodějnic. jo? Nejenom tady ty hnusný, ale i nějaký jako mírumilovný krochanky. Ono, to pak myslím. Který teda vyvraždili. <laughs> no,
1: bude i popsaný potom až, no. až, až. Myslím, že to tam někde
0: bylo. Jo, to tak. Základ tady byl. <laughs> jo, jo, jo.
1: Takže to je ta nová rasa, se kterou se určitě ještě, ještě jakoby uh-huh. blíž uh, se s tím seznámíme stoprocentně. Akorát si myslím, ano, že to bude až v další té... Hmm. Takže ano, bude to v další epizodě. Hmm. Takže
0: dočkejte času. No, nehemi, jde někdo po krku.
1: No, tak to je ještě otázka, že, jo, že to řekne král, neznamená, že to tak je. No. Hmm. Ale že komu. on se
0: ještě tak nabídne, jako jo, všem o tom řeknu, ať se mají na pozoru a král, ne, ne, ne nech si to pro sebe, nikomu to neříkej. Nikdo, ať to nikomu neříká. Taká blbost, že? No. Jako. A, a i to
1: rozhodnutí jako Chála, že to neřekne Selaně, mě přijde
0: trošku jako pitomý. No, a on si přitom uvědomuje, že ona bude fakt jako naštvaná, když pokud to zjistí, že on to věděl, stejně se rozhodne, že, že jí o tom jako neřekne. No. no, už se tady v něm jako hodně bije jeho vztah se Selénou a jeho vztah s králem, nebo prostě jeho jakoby povinnosti vůči králi, prostě, který on furt tak jako upřednostňuje, že prostě je to jeho, jeho život, jeho smysl života v podstatě.
1: No, tak, tak teď si nasadí růžové brýle a bude to. Mm. Bude hůř, no, postupně. No. Bych chtěla vidět takového asterianského koně. Mm. Mm.
0: To bude asi pořádný hřebec.
1: No, jen takhle, nějaký snědák padli
0: doka. A to se mi líbí, jak tam tak celé našoupne, jako byš se kamarádi. rádi. E, jo, no. Pohledněte si do svých koňských očí. <laughs> <laughs> to musí fungovat, to je prostě zaručený. <laughs> A jinak, teda tady bylo zase dost odkazů jakoby na krvavý ostří, takže kdo už četl, tak ví přesně, jak se to stalo s tou asterionskou klisnou, že? s tou kasidou, o které se tady Selena zmiňuje. Faktiv. A kdo neví, tak vás čeká zajímavá, zajímavý příběh. <laughs> Až budete číst krvavý ostří. Buď sami, nebo s náma. <laughs> S náma, samozřejmě, to je lepší. Ona se tam teda ještě zmínila, Selena, že kasida v nářečí rudé pouště znamená ta jež pije vítr, takže to byla asi jako...
1: Chlastá.
0: <laughs> že to byla rychlá, rychlá konice a ty řekneš, že chlastá. <laughs> rychlá konice. Konice.
1: Ty byla Koníka. <laughs> A když řekneš pes a psínka. Příčka.
0: No, ty jo, no. má No, a tady jsem si vypsala jednu pasáž z toho, když se Dorian bavil s Rolandem. A Roland mu řekl, že jsme přece rodina, ne vratránku, že jo. A teďka Dorian trochu uvažuje o té své rodině, jo? Tak já to přečtu. Mm-hmm. Rodina. Dorian se nikdy necítil být členem skutečné rodiny. A rozhodně ne nyní. Kdyby někdo zjistil, co se stalo včera na té chodbě, že má možná nadání k magii, otec by ho zabil. Měl přece ještě druhého syna. Člověk by tak o své rodině smýšlet neměl, ne? <laughs> Jakože... <laughs> hmm? Tak jako,
1: ale jestliže že on jako král takhle krutě nastavil ty pravidla, když byl vlastně chlapec, mm. že jo, Dorian, tak já se asi nedívím, že má z toho trošku takový no, jako no. nějaký duševní <laughs> trauma, uh-huh. dejme tomu, a je tím a chycenej. Dory, a
0: jako, že fakt věří tomu, že by prostě otec jo, byl schopný jo. ho zabít, protože přece má dalšího dědice, že jo? No. který navíc mu uchováním a vším je víc podobný než Dorian.
1: <laughs> Já, jako ne, nedivím se, protože on vlastně povraždil půl kontinentu, jenom kvůli tomu, že lidi měli že jo, magii. No, no, tak no. jako. No. Takže uh-huh. jo, on to bude mít takhle prostě v sobě zarytý, takže to uvažování je z jeho uh-huh. strany jako logický. No. Uh-huh. Ale je to teda fakt smutný. Jako teď,
0: teď to bude mít jako fakt náročný, jestli se projevuje nějaká magie v něm. No. tak jak to má jako skrývat, že jo? Prostě. Hlavně mu to
1: evidentně nejde, stačí no, no. málo a už tam prostě prská, jo. <laughs> Inovatku kolem sebe. <laughs> jo, takže to je takový. No, bude to zajímavý.
0: <laughs> jo. Máš tam něco ještě? Mm-mm. Tak můžeš na, na další.
1: Kapitola 20. Seléna vlítne k Mortovi. A okamžitě z něj tahá, jestli ten amulet, který nosí, má opravdu nějakou moc. To Mord potvrdí. A tak chce Selena vědět, co vlastně umí. Mord zopakuje Elenina slova. Amulet jí má chránit. Ale Selena je přesvědčená, že umí i něco jiného. Vejde do hrobky a zamíří přímo k prázdnému oku ve stěně, přes které se posledně dívala. Mord upozorní, že je pravděpodobně na omilu, ale ona tomu nedbá. Odepne si náhrdelník a pozvedne amulet k oku. Krásně tam zapadne. S velkým očekáváním přes něj nahlédne, ale bohužel vidí opět velké nic.
0: No krásně tam zapadne. Tam mi nějak zapadlo tak trochu. Si myslím, že tam bylo. Jo, že, jo, že, 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 že možná si tako trošku představuje, že tam zapadlo. Aha, nevím. tak nevím. Nebo tak jsem to pochopila já z toho, tak. jakože... Tak, úplně, úplně asi tak tam ne, zapadl v škaredě
1: ano. a stejně vidí prd. No. <laughs> Zkusí amulet i otočit, ale výsledek je stejný. Selena je nešťastná, nechápe, proč to nezabírá. Je to přece elenino oko a pouze okem může člověk správně zřít. <laughs>
0: Jak řekla už, a si před
1: dvěma. <laughs> jo. <laughs> ten na sem. Tak. <laughs> tak by to přece mělo fungovat. <laughs> Zadívá se na Elenin sarkofák. Třeba tomu pomohou ještě nějaká pradávná slova. Znovu tedy vloží amulet do kamene a odříká slova z Elenina náhrobku. A čas jeví jítro v tmách. <laughs> to zní fér. Já se jsem toho tak chláma, když jsem to a četla. A taky. <laughs> jo, nic se však nestane a mort se ji <laughs> To úplně jak <laughs> Ej, prostě to úplně vidím, je, jak tam točitím okem a... To
0: šrek čtyřka, když prostě tam skládají tu smlouvu od toho rampelníka a teď to oslík skládá. Mlásk, bum, Tak, přesně
1: tak. Ano, ano, asi tak. Solana začne nadávat. Vždyť to přece mělo fungovat. Něco tam za to zdí je. A Mordy řekne, že ano ale že stále nepoložila tu správnou otázku. No není na ranu? <laughs> Selena se nakrkne a vyrazí zpět nahoru po schodech. Teď se ponoříme na chvíli do Seleny na snu, který se jí zdával už dřív, každý rok ve stejnou noc. Selena stojí na okraji propasti a mrazivý vítr jí cuchá vlasy. Za zády má skalnotou a opuštěnou krajinu a před ní se táhne dlouhá proláklina. Za propastí se rozkládá bujný, Temný les plný života. Na travnatém kraji na druhé straně vidí stát bílého jelena, který se na ní dívá. V podobnou ledovou noc ho spatřila z vězeňského vozu, který ji vezl do Endovíru. Tiše na sebe hledí a ona udělá váhavý krok k propasti, ale zastaví se, když se jí pod nohou uvolní kámen a spadne do ní. Podívá se do temnoty bez konce. Odpřísáhla by, že za za tou tmou slyší prout spola zamrzlé řeky. Zvedne hlavu a vidí, že se Jelen přibližuje k okraji a naklání hlavu, jako by jí zval, ať k němu přijde. Zdá se ale, že se proláklina ještě rozrůstá a proto se přes ní Selena nevydá. Jelen se otočí a neslyšně zmizí v bludišti stromu. Selena se vzbudí ve tmě, upírá zrak do stropu, kde se odráží stíny vzdáleného města. Byl to stále stejný sen, který se jí zdál vždy tuto noc. Jako by snad mohla zapomenout, co se té noci stalo. Selena se zvedne a chvíli zůstane hledět do tmy, která ji neustále přitahuje. Rychotlapka se jí odřečení oholé nohy a ona ji pohladí po hlavě. Nakonec před úsvitem opustí hrad. Když se Selena ráno nedostavila k Chaolovi do kasáren, chvíli na ní počkal, ale pak vykročil k jejím komnatám že je kosa není důvod, aby zanedbávala výcvik. <laughs> Navíc si chtěl poslechnout příběh o tom, jak pánu Xandrie ukradla asterionskou klisnu. Při té myšlence se usměje, jen Selena by měla odvahu udělat něco takového. Hm. Usměv mu ale povadne, když v komnatách místo ní najde nehemijí. Když vejde dovnitř, princezna vzhlédne a řekne, že tu Selena není. Tak kapitán zjišťuje, kde pak je. A princezna mu poví, že si dnes vzala volno. A pokud smí hádat, bude od města tak daleko, kam se můžeš dostat za půl dne jízdy. Kapitán se zmateně zeptá, jak to. Princesna mu smutně odpoví, že dnes uplyne desátý rok od smrti jejich rodičů. Smutný. Mm-hmm. A divný sen. No, vlastně, že se
0: jízdá jako každý rok v tu noc. Prostě to je...
1: Fakt děsivý a divný. No, hm? je nějaký. <laughs>
0: Celkem teda chápu, že úplně nechce být jako v, v tenhle den prostě v tom hradě. No, s králem. A no. Prostě, no. no. tak když jí rodinu vyvraždil, že? Tak no. to asi úplně dám, nechceš, no. <laughs> Jakou No. V hrobce se nic nedozvěděla, že jo? <laughs> a ah, časně
1: vítro, má headstopen nejdimnější věta na světě. <laughs>
0: pobavilo mě teda, že Mort jako na ně rozespal prostě čumí. Jakože on spí.
1: On potřebuje spát? No. Oh.
0: Když máš jazyk, tak musíš spát.
1: A, asi jo, nebo když mrkáš, tak musíš oh. spát.
0: Je fakt, že když ty oči může zavřít, tak proč by...
1: Myslíš, že chrápe? A zní to kovově? Oh. Oh. <laughs> Je to divný klepadlo. By zajímalo, jak ten jelen jako čekal, že se dostane přes propast. Jestli teda vážně čekal na to, že za ním přijde. Divnej sen. Fakt mm-hmm. divný. Ale já mám taky divný sny. Takže chápu. Asi.
0: <laughs> Ještě mě teda fakt pobavilo, jak Morty navrhne, ať si vytrhne svoje oko a zkusí ho tam strčit. Jako. <laughs> jo, jo. No, jsou nápady. On je dobrý. <laughs> Já tam asi nic nemám teďka. Ne, tomu. ne, teď je to po... takový jako roz... No, prostě to pokračuje hnedka v další kapitole. Ano, přesně že... tak. Takže, Takže na to pověs. Na to mrknem. Kapitola šup, šup. 21. <laughs> Cháulovi nikdy nedošlo, že Seléně bylo teprve 8, když její rodiče umřeli. Nikdy mu o tom nevyprávěla a on se ptát neodvážil. Před deseti lety v Terasenu proběhl převrat. V té době tam umírali celé rodiny. Muselo to být strašný. Chaol neví, co má od Selény očekávat, až se vrátí. Chce jí nějak pomoct se s tím vším vyrovnat. Proto se Nehemie je zeptá, jestli jí o jejich rodičích něco nenapsala. Princezna mu ale nic prozradit nehodlá. Jen mu řekne, že se Seléna vrátí až po setmění. Určitě v tenhle den nechce strávit jedinou chvíli ve městě, natož v tomhle hradě. A tak se jde Chaol proběhnout sám. Selena kráčí hvozdem s rychlotlapkou v patách. Les je tichý, tak, jako by v tento den být měl. Podle všeho to byl taky rok od onoho incidentu v endovíru. Tehdy se nepřestala ovládat, ale popadla jí beznadějná zuřivost po tom, co se probudila ze stejného snu o Jelenovi a propasti. Se vzpomínkou na ten den se Selena posadí na velký balvan. A teď vzpomíná, a my se přesuneme do té vzpomínky. Seléna s úsměvem zarazila dozorci hrot krumpáče do obličeje. Na nohy jí vystříkla krev. Otroci se od ní drželi stranou. Jedna z žen byla v bezvědomí poranách byčem od dozorce, který ho právě Seléna zabila. Musela si něco vyřídit. Na konci tunelu zabila další dva strážce. Měla namířeno ke konkrétní čtyřici dozorců. Tihle čtyři jednou odvlekli mladou ženu z Eilve za budovu, kde ji znásilnili a podřízli. Chtěla, aby tovali toho, že zapomněli, že mají ve svém středu adarlanskýho zabijáka. Všichni čtyři padli příliš rychle. Selena čekala, že teď přijde její smrt. Proto se ještě vyplížela tunelem vedoucím ven z dolů. Cestou ke vchodu zabila další dva. Otroci jen s porozuměním přihlíželi. Chápali, že jí nejde o útěk. Jakmile se dostala ven, zabila tři strážce u vchodu a potom se rozběhla směrem ke zdi na opačném konci tábora. Stříleli po ní a ona doufala, že je počet zabitých strážců vyprovokuje k tomu, aby přestali brát ohled na královi rozkazy nezabíje ty. <kly> Utržela jen ránu do nohy, když přestali létat šípy. V ten moment jí obklíčilo 40 strážců a ona se jen dala do smíchu. Chtěla se dotknout té zdi. Cestou zabila další čtyři strážce, ale nakonec jí něco omráčilo a ona dopadla s nataženou rukou, sotva palec od zdi. Ustý, fakt Fakusty. Jsem možná na začátku měla dát nějaké varování před brutální scénou. Uh, pustíme si uh, dokument o langustách. No. <laughs> no. Mm. Jo, tak já budu pokračovat, a pak se k tomu vrátíme. <laughs> Chaul čeká v předpokoji na Selénu, která přijde krátce po půlnoci. Seléna vypadá strhaně a jen na něj krátce pohledne, než zamíří do ložnice. Její lhostejnost ho přiměje její následovat. Chal dál čeká, než se Seléna převlíkne do noční košile a přiloží do krbu. Říká si, že jsem asi neměl chodit. Seléna nakonec promluví. Jestli se snažíš najít správná slova, nemrhej silami. Není nic, co bys mohl říct nebo udělat. A jí tak nabídne aspoň svou společnost, jenže ona ji nechce. A on odpoví, že něco chtít a něco potřebovat jsou dvě různé věci. A tak mu dovolí zůstat, když v tom si všimne čokoládovýho dortu. <laughs> Chaol řekne, že tušil, že bude potřebovat něco na povzbuzení. Ano, potřebovat, nechtít. <laughs> Najednou k němu se Lena vykročí a on se neovládne a přitáhne si ji do náruče. Selena mu v obětí zarývá prsty do zad a Chaol má problém ovládnout svoje tužby. Rád by jí pomohl se nějak rozptýlit. Má Tady se nám to trošku jako uh, zahřívá. Má problém ovládnout své tužby. Tužbolení
1: Tam do ní šťouchá.
0: Seléna se nakonec o kousek odtáhne a koukají si do očí. Pak mu řekne, nevím, jestli bych se neměla cítit provinile, že tě chci v tento den objímat. Nebo bych měla být vděčná za to, že přesto, co se stalo, tě dnešek ke mě přivedl. To chaola natolik překvapí, že ji pustí a nemá jí co odpovědět. A Selena se v dalším okamžiku posadí k dortu a pustí se do něj. <laughs> <laughs> Jak už to už je konec? No? Já myslela, že si dali pusu, je to mám Prosím tě, proč by si dávali pusu? Jsou fakt trapní, tybo.
1: Ty, to tak bylo úplně tak nahraný, úplně tak, to není možný tohle, to jsou jelita.
0: Tak ono, ona je teďka v takovém jako stavu, že furt on je prostě, pracuje pro krále, že jo? A ona v ten den prostě nenávidí všechno a všechny, co jsou s králem spojení, takže... No všech taková je malá to... pusatí zlepší celý den. No, on on ji chtěl dát podle mě význam No tak to
1: víme, že <laughs> jo. <laughs> to
0: už jsme si tady pověděli. <laughs> o jeho tužbách. <laughs> ano, že tak. No.
1: No. <laughs> tak to mě teda zklamali. Ale jsou roztomilí. Ale, Ale tak sklamali. jako
0: vypadá to, že to k něčemu směřuje, že jo. <laughs> tady. To mezi má dvěma. <laughs> no jakože... Přečíst si, jak to prostě bylo tehdy v tom endovíru a, a proč to vlastně tak bylo, mm-hmm. jo.
1: Je fakt brutál.
0: Že nejenom, že ona prostě byla rozhozená z toho, že to byl teda ten den, jako to výročí smrti jejich rodičů, mm. ale do toho ještě v podstatě bránila ty ostatní otroky nebo bojovala jakoby za spravedlnost pro ně. Jo. No. Víš se strašně smutný,
1: že kdyby se tam všichni ti otroci semkli a vyrazili, tak tam všechny rozdupou ty vojáky a zdrhnou.
0: Jenže oni jsou úplně vyřízení, když oni jsou na pokraji
1: smrti všichni. Já vím, to, ale to je taková ta, je, víš, jako no. jak jsi v té agónii, tak většinou chytneš takový ten jako adrenalin mm-hmm. a když by je zburcovala a prostě všichni to, tak, tak to tam rozflákají, to se vsaď. <laughs> <laughs>
0: Nevím, no. Jo. Nevím, teď je to samý čokoládový dort.
1: <laughs> a ten je moc dobrý. Ten bychom si fakt dali. <laughs> Já jo. <laughs> klidně dva s Chaolem. s Dorianem.
0: Dorian. No, no, jo. No, jako celkově to jejich shledání v té, po, prostě je, je takový zvláštní, taková prostě podivná situace, jakože, kdy on neví úplně, jak se k ní má chovat, ona je taková úplně jako
1: neučitelná
0: tak... prostě a. To je všechno tím, tě, zrovna tady tím dnem, no, no, no jako, no. to je jasný. Pak se obejvou a, tak jo, dort. Neměst. <laughs> Němi. Jo, <laughs> mm.
1: oh, tak čokoláda taky spraví všechno možný, že? Mm. Mm.
0: jenom jsem si tady ještě teda poznamenala, že na začátku, když Chaol byl ještě z Nehemí, uselený ráno, mm-hmm. takže viděl, že si Nehemi a čte nějakou knížku s nějakýma, jako šílenými symbolama, že jo? Jasný, že to byly znamení sudby. A že, že Dorianovi připadali povědomí, jako. Aha. Tak nevím, si vzpomněl na to, co musela naukazovala na nádvoři, jako na těch dlažicích... Uh... Počkej, Dorianovi. O, chaolovi. Jo, tak jsem no, si tak, říkala. Ne, já ani nevím, že jsem řekla Dorianu, jo? Jo. to jo? teď. to je může... jsem byla trošku zmaten,
1: dobrý, takže Arno. ano, Chaolovi. Jo, ale právě mě no. jako zarazilo, že mu to nedošlo hned jen, že on už to od začátku bral jako nějaký kliky, háky prostě někdy, mm. že jo? A vůbec mu to jako...
0: A přitom už taky, ale se Selénou byl kolikrát v knihovně a hleděl na ně, když ona se tam studovala, že jo, ty znamení. No, a taky si jich že to je prostě
1: nic. No, no.
0: no. Prakticky. Mm. Teď je mu to najednou povědomí. Chtěl působit chytře. Aha. Aspoň jsme si ověřili, že nemá Alzheimer. Tak, tak čeká nás poslední dnešní kapitola. Bude je strašně dlouhá. <laughs> a moc. skončíme to trošku teda napínavě uh-huh. tentokrát, ať se máte na co těšit příště.
1: No, a my vás tím chceme donutit, si pustit další kapitolu.
0: <laughs>
1: <laughs> kapitola 22. Dorian sedí v knihovně a prochází rozsáhlý rodokmen své rodiny, záznamy a kroniky. Nemůže být přece jediný, u koho se projevila magie. Co holin? Je ještě mladý, může trvat ještě několik let, než se u něj magie také projeví. Doufá, že do té doby zjistí, jak svůj dar potlačit, aby to případně mohl bratra naučit. Neměl ho rád, ale nepřál si jeho smrt. A ta by je jistě čekala, kdyby někdo odhalil, jaká moc jim koluje v žilách. Žádný div, že výlý rod z tohoto světa dílu uprchl. Byli sice moudří a mocní, ale Adarlan měl vojenskou přesilu. Dorian prstem přejel po matčině Rodokmenu, který byl po staletí úzce propojen z Haviliardy. Sedí tu už tři hodiny a nenašel jedinou zmínku o nikom z jeho předků, kdo by byl nadán magií. Magie se z jejich rodu po staletí vytrácela. Několik lidí s tímto darem se do jejich rodiny přiženilo nebo přivdalo, ale jejich děti ho nezdědili. Byla to náhoda nebo vůle Bohu. Dorian vstane a vrátí knihu do polic. Vybere si další se záznamy týkající se založení Adarlanu a vrhne se do čtení. Hned na vrcholu rodokmenu stojí jméno Gavina Haviliarda, prince z rodu smrtelníků, který vedl vojenskou výpravu do Nitra Runských hor, aby se utkal s Eravanem. Na konci války si Gavin dovezl nevěstu, princeznu Elenu, poloviční vílu dceru Branona prvního krále Terasenu. A právě Branon věnoval Gavinovi území a darlanu jako svatební dar. Od té doby se k jejich rodu nepřipojil nikdo z vílí krve. Prochází rodokmen dál a dál, ale nic dalšího zajímavého tam nenajde. Jestli jejich rod obdařila mocí Elena, pak by mohl najít odpovědi jinde. A tak najde knihu o rodu Galatiniusů, počínající samotným králem Brenonem. Princ s nevěřícím výrazem otáčí jeden list za druhým. Věděl, že byl tento rod požehnán magií, ale tohle nečekal. Galatiniusové byli stělesněním moci a přestože byli natolik mocní, nikdy se nepokusili rozšířit své hranice ani nenarušovali mír, pokud je přímo někdo neohrozil. Bohužel přes všechnu tu moc rod Galatiniusů padl a jeho vazalové s ním. Prince musí ptát, zda by byla dědička Terasenu, Aelin Galatinius, jeho přítelkyní, nebo snad i nevěstou, kdyby byla naživu. Když si se s ní setkal, ale vzpomínal si na ní jen matně. Poslala na něj tehdy svého bratrance Ediona a Šrivera, když jí vylil na šaty čaj. <laughs> Osud je ale velký šprýmař. Edion se později stal královým generálem a nejkrutějším bojovníkem na severu. Prince s ním za ta léta několikrát setkal a pokaždé měl dojem, že by ho Edion s chutí zabil. Dorian se s povzdechem zadívá na police s knihami. Uvědomuje si, že tam nenajde nic, co by mu mohlo pomoct. Věděla Nehem je, že má magii? Přeci jen několikrát už ji viděl chovat se podivně a kreslit ty symboly. V knihovně odbíjí hodiny a princi uvědomí, že by se měl ještě zastavit za cholem, když má ty narosky, než si ho Selena zabere pro sebe. Jeho ke společné oslavě ani nepozvala, ale jemu na tom nezáleží, vzdal se Selény. Tepota v knihovně přesto klesne. <laughs> Měl by jít za Chaolem a říct mu, že je Selena jen jeho. <laughs> Musí být bez Selény, už ji přece nechal jít. <laughs> Proud jeho zmatených myšlenek přeruší knihy, které náhle vylétnou z polic po desítkách, se rozletnou vzduchem a tentokrát ho i zasáhnou. <laughs> Klopítne vzad, zakryje si tvář. Knihy přestanou létat vzduchem, poslední svazek spadne na zem a on nemůže popadnout dech. Vrhne se ke knihám a začne je honem strkat zpět na místo co nejrychleji, než to někdo uvidí. Trvá mu to hodnou chvíli a ruce se mu třesou. Nejen strachy, ale právě i tou utajovanou mocí, která se chce procpat ven. Nikomu nemůže věřit. Výjde z knihovny a přitom myslí na babužlu to hnátku. Nepoznala, že je princ, ale když mluvila s Chaolem, bylo jasné, že o svých schopnostech nelhala. Je to nebezpečné, ale třeba u ní najde nějaké odpovědi. Selena nebyla nervózní. O nic nejde, jen si dá s Chaolem večeři, kterou týdny plánovala. Prohlédne se v zrcadle. Bledě modré šaty, poseté korálky působí až skoro jako bílé. Možná byly až příliš slavnostní, ale řekla i Chaolovi, aby se hezky oblékl tak se té rady snad bude držet a ona si vedle něj nebude připadat tak hloupě, že je příliš nastrojená. Selena hlasitě vydechne. Je neuvěřitelné, jak je nervózní, když jde jen o večeři. Vezme si plášť a dojde do vstupní síně, kde už na ní Chaol čeká u dveří. Zvolil černý oblek, ale aspoň nebylo v uniformě. A dokonce se i učesal. (laughs) Chaoli bedlivě pozoruje a když k němu dojde, Selena mu popřeje k narozeninám. Kapitán jí věnuje pousmání a ptá se, jestli chce vůbec vědět, kam ho hodlá vzít. Selena se jen uculí s tím, že jedou někam, kde není vhodné, aby byl kapitán stráží viděn. Naskočí do kočáru a vyjedou. Zastaví u staré lékárny a majitela jim pokynou, ať je následují nahoru. Vystoupají po schodech až na nejvyšší odpočívadlo, kde se k němu Selena otočí a poví mu, že to tedy není asterionský hřebec, ale otevře dveře a nechá ho vejít na střechu lékárny, kterou tvoří uzavřená klenba skleníku plného květin, rostlin a ovocných stromů v květináčích, na nichž byla zavěšena třpytivá světla. Celý skleník byl jako zahrada z legend provoněná teplým vzduchem a z oken byl krásný výhled na Avery. Chal si místnost prohlédne a pak mu to dojde. Je to zahrada výly z písně Reny Zlatníkové. Je dojatý, že pro něj nikdy nikdo nic takového neudělal. Selena odvětí, že to je jen večeře a vydá se ke stolku. Ukamžik na to se objeví dva sluhové, odsunují jim židličky, nalíjí jim šumivé víno a postupně nosí jídla, která vařila nájatá kuchařka z vrbiček v kuchyni lékárny. Selena znovu Chaolovi popřeje a Chaol je naprosto unešený, nedokáže najít slova, kterými by vyjádřil vděk za tu nádheru, kterou pro něj Selena nachystala. Zmíní, že od dětství pro něj oslavu narození nikdo nepřichystal. Baví se na téma oslav a dárků a Chaol je u vytržení, že Selena ví, jaké je jeho oblíbené jídlo. Jak by to nemohla vědět, když kdykoliv byl dušený kanec na stole pro sebe skoro nezachránila ani porcičku. <laughs> Jakmile dojí poslední chod, čokoládový dort z lízkovými oříšky, to už je třetí, během třech dnů, <laughs> sluhové sklidí stůl a popřejím jim dobrou noc. Selena s Chaolem si výjdou chvíli na balkon a povídají si zatímco co se kochají zimním městem. Selena chtěla, aby byla večeře pro Chaola příjemným překvapením, ale jeho reakce ji opravdu překvapila. Nikdy by ji nenapadlo, že po Samovi někoho takového potká. A zabraná v těchto myšlenkách má najednou chuť se kapitánovi svěřit. Poví mu, že nezabila nikoho z lidí, které měla na v rozkaz usmrtit. Přesně mu popíše, co dělá a přizná, že jediný člověk, kterého zavraždila od té doby, co je v králových službách, je Davis. A to byla vlastně celé spíš jen nešťastná náhoda. A poví mu i o Archrovi a jak to má v plánu s ním. Chaul celou dobu mlčí, a na konci jejího povídání je bledy jako křída. Ustoupí od ní a vyhrkne. Ty jsi zašílela. <laughs> <laughs> tak. No. A? Konec. <laughs> Trab levrý?
0: <laughs> no, a jak to Chal vezme, si rozjíváš příště. <laughs> když se vrátím na začátek k tomu Dorianovi, jak si projíždí ty rodokmeny, mm-hmm. uh, tak je celkem hustý teda, že v té jejich rodině fakt jako se nenarodil nikdo s magií v krvi už strašně dlouho. Aha. Že i když se tam někdo přiženil nebo to, tak prostě to nepokračovalo. Hm? Že fakt, jak kdyby byl ten rod nějak jako <laughs> proklatý, nebo prostě jako, že něco, něco prostě v tom jako bránilo, hm? aby, aby měli nějakou
1: magickou sílu, nevím. Že jediný předek obdeřený magii je vlastně Elena, že? Uh-huh. No, tak evidentně se to projevilo až uh-huh. po XXX no? nevím, co on vlastně Dorian je pro no. Elenu, nějaký pra, 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 pra. Uh-huh.
0: něco? <laughs> No, hmm. tak no, těžko říct. Mys... No a nejvíc mi přijde jako uh, divný, nebo takový paradox, prostě, že Adarlan to území dal Branon Gavinovi. Uh-huh. Branon král Terasenu, takže prostě to území muselo spadat pod Terasen předtím, Aha. než ho prostě dal. Jo, a teďka, jak, jak to dopadlo pro Terasen, že? No, jak
1: se Haviliardové pěkně ovděčili.
0: <laughs> no, že? To je tvoje jako hustý.
1: Nice, no. <laughs>
0: A teda, že rod Dorianovi matky byl po staletí spojený s Haveliardama, to mi přijde docela ujetý. To je takové jak Targaryenové, že trošku? No. Já <laughs> se asi nedivím, že tam ta magie úplně nechtěla být. <laughs> <laughs> Pravdu díš. No. No, měli jsme tam teďka novou postavu, že od toho Ediona, což má být nějaký bratranec té Elin, o které už jsme se dozvěděli minule. Je teda strašně nechutný, a... že
1: pracuje pro krále. A no,
0: to je právě hustý, no.
1: jako. Tak uh, vyvraždíš veškerou jeho rodinu, že jo? No, a... no. Ano, pane Klek si před tebe pokorný služebníček. <laughs> jdu vraždit na sever. Je to, je to divný, jo, lo, prostě... že, že
0: jako takhle v, v těch králových službách a takový nejkrutější, jako jeho bojovník a generál. A hmm. No, to, jo, to se mi zdává teda, jako tady. Je to zvláštní. si se nám tam objeví. <laughs> <laughs> Zajímám větu, když Dorian ještě přemýšlí nad ty, jako si Nehemia ví o jeho síle a že jak tam jakože si vzpomene, že si kreslila nějaký, jako ty znaky, že? Uh-huh. V den, kdy se konal souboj bojovníků, se chovala na nejvíc podivně, kreslela ve vzduchu symboly a pak omlela. No. <laughs> Já jsem si vzpomněla, když my jsme zrovna řešili tu kapitolu. Že uviděli, <laughs> uviděš, museli uvidět. Úplně jsme to stejně tak no. jako... se tam něco způ... čaruje a to
1: a pak sebou sekne. také no, takový magor, že? <laughs> <laughs> jako prostě... To, to muselo prostě působit úplně praštěně. Já se spíš divím, jako že na to nikdo nereagoval v tu chvíli. <laughs>
0: Tak je Vyšakou. možný, že si všiml jenom Dorian, že jo, tak on zase...
1: Já tam stát, tam, tak on, se on jí normálně začnout nějak... smát. Jako úplně jako.
0: Ona totiž stála přímo vedle Doriana. Ona přišla k Dorianovi a dělala to tam nějak to, myslím, ale... A překvapuje mě, jaké je chaos. očividně romantik. Jako, on je úplně pav z toho, že ona mu tam nachystá večeři v nějakým prostě střešním skleníku, je no. to třeba vůbec, abych bych nečekala, že tohle bude jeho typ jako večeře, nebo jeho ne, prostě. To si myslím,
1: že jako úplně nejde o tohle u něho. Že, já si myslím osobně, no. že pro něho byl strašně krásný moment, kdy teda ta uh, Selena plakala tam u té Zlatníkové, no. když tam zpívala, no. tak jako chytl za, za ruku. Tak to, tohle pro něho byl hrozně důležitý moment. A teď ona mu to jakoby vizualizovala tu píseň, mm-hmm. při které prostě se cítili takhle. A zároveň jako tak asi nechce říct úplně jsem byl s úplně na měko, jak jsem brečela, <laughs> tak radši řekne, že prostě jako oslaví má rád. To, to si myslím uh-huh. jako to, ale celkově jako nemyslím si, že to je jako čistě o té zahradě a no, o tom. Jako, hm. To k němu nesedí. Nějak je totiž vůl ve finále, ale <laughs> ale prostě ten pocit, víš, že si myslím uh-huh. spíš než jako
0: a jak ona věděla, že, že mu má navodit ten pocit, že to pro něj bylo důležitý, ten moment.
1: Tak když učepl za ruku. Tak, ale on to normálně Teď, ne... držím
0: za ruku. Je to, jaký to je moment? <laughs> Seš teplá. <laughs> <Díky>.
1: <laughs> <laughs> tak jo, já ti to navodím. Někde zapálím svíčku, pak... <laughs> Ne, dobře, tak to se možná, já nevím, ale okay. mi to přišlo spíš jako takhle.
0: Jo, asi, asi jo. No. Než
1: jako úplně, jako, že by byl strašný jako romantik, no, protože no. on není, on
0: je pako, no. no to tam k němu. Jako, na... jako jo, je to hrozně hezký, ale vůbec mi to prostě nesedí k chaolově. Jako Já jo, ti řeknu. Děla, oh, to je krásný, světný, kakytičky no. večer, no, dort, čokoládový, tvůj
1: oblíbený. <laughs> on totiž doufal, že si vrzne. Zase a opět, oh. že jo, stopro. Tak to potom je nadšený ze všeho, že jo. jo tak to Já prostě nevěřím vůbec tomu, že je tak jako. No
0: ale tak jako s tím, kolik Selena vynaložila úsilí tady pro ten večer, tak no. už to vypadá, že ona si chce vrznout tak jako
1: ne. Ona to celý dělala pro sebe. Není tam ani psaný, ano, přesně, není tam psaný, kolik tam bylo chodu. Ona prostě chtěla jíst, <laughs> <Jo>. měla hlad.
0: <laughs> jo. A pak, aby to nebylo tak blbý, tak řekne, že to bylo pro chaos. <laughs> A
1: tak teda se můžeš najít se mnou, když máš narosky.
0: <laughs> to tak vyšlo zrovna na ten dnešní večer. <laughs>
1: No, jako ne, chaol, nemůže být až takový romanták.
0: No, ale ona je tady úplně už z toho chaola taky, jako, no že jako, že... Před Tím předtím říkala, že si dokáže představit, že by s ním chtěla jako strávit život. A teď říká, že by se nenadála, že by takového muže mohla někdy potkat. Ne po samově ne po všem, co se stalo. Takže tady je fakt vidět, že ona už jakoby se posunula prostě... <laughs> <laughs> Jak to... <laughs> Ale to, že nemáš kaola ráda ty, to znamená, že ho nemá, nemůže mít rád nikdo. Já ho budu mít ráda, ale v dalších dílech. Já ho tady třeba ráda mám. Já ho mám ráda i za dlouho. To no. mě
1: irituje. Jako, že on má pěkný chvilky, to už jsme si vysvětlovali. Má, jasně, teďka tady, tady ta kapituláta byla prostě no hezká. Je prostě. Jo, je to mek Ano, je prostě roztmilej. Ale nějak mi to k němu prostě nesedí taky. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No, takže nám to skončilo tak jako, že Selena vyklopila Chaolovi, jak to vlastně je, s tou její že, bojovnicí. A Chaol jako, uh, jsi blbá? <laughs> ty jsi totální magor! <laughs> no. A teď se vlastně příště rozvíme, jak to teda Chaol jako vstřebá tady tu informaci co se bude dít potom, co se vrátí do hradu, oba dva spolu třeba se nevrátí třeba se nevrátí ještě nevíme musíš trošku uvíc ten příští díl, ale,
1: ale víš, jak mě to dělá celou dobu problémy, že všechno vím a nemůžu? no, no. no. tak pěkně ne, vy taky nic
0: nevíte, neprvu vidíte No, bude to prostě zase zajímavý. Zase něco dozvíme o Nehemi. Nějaký další věci. A Dorian se, jak už byl teďka takový náznak, že jo, že se vydá zase za tou čarodějnicí. A taky to bude mít nějaký vyústění. No, ha, ha, ha. <laughs> Takže dneska jsme dali pět kapitol, příště bude taky pět. A... To bude asi pro dnešek všechno, teda. Co?
1: Mm-hmm. Jo. Může mi hledat, jak vypadá baba žlutohnátka. jak chci vidět. Bleh. No. Asi si někdo vyzkouší. ani nevím, jak
0: bych si ji představila, no, jako.
1: No, taky ne. Ty železné zuby. Uho, žluté nohy. Fuj, nos. Jako odrůda šreka.
0: Odr- <laughs> <laughs> tak jo. <laughs> Taky trošku zralejší šrek.
1: No, nebo právě plesnivej, jako, a. víš. Jestli jako...
0: je tak rajče, tak... No, hmm. Hmm. růza. <laughs> tak jo. Tak děkujeme dneska za poslech a příště to rozjedem.
1: <laughs> jo, příště to bude masec.
0: Masaker. Tak si Takže koukejte poslouchat. No, a příště vlastně to bude poslední epizoda před Vánocem. A potom vlastně, jak budou svátky, tak, tak budeme mít pauzičku. A všichni si dáme pauzičku. No, jasně, to budou všichni. všichni potřebujeme pauzičku, ano, přesně. Dlouhou jo. pauzičku potřebujeme. <laughs> tak jo, tak se mějte hezky a ahoj, příště. Ciao.